0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Heute geht es um Denkfehler. Denkfehler im Design Thinking – aber eigentlich auch Denkfehler, die ja, in unserem allertäglichen Leben. Denn wir treffen jeden Tag angeblich mehr als 20.000 Entscheidungen. Hm. Ja, und es gibt wohl so einige Methoden, die uns dabei unterstützen sollen, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber die beste Technik nützt nichts, wenn das Unterbewusste nicht mitspielt. So ist es. Und darum geht es in der heutigen Episode.
1: Genau. Ähm, ich bin nochmal meine ganzen Unterlagen durchgegangen ähm, und habe gesehen, dass bin über eine Studie darüber gestolpert, die ich letztens, ähm, die ich glaube ich in meinem Buch schon erwähnt habe. Und zwar geht es darum, inwiefern Einflüsse unser tägliches Leben bereichern oder nicht bereichern, wie man es nimmt. Und auf jeden Fall gibt es eine Studie. Bei der, ähm, also die kam aus den Niederlanden und da hat ein Professor eine lederne Brieftasche auf den Tisch der Probanden gelegt, um zu schauen, ob das irgendeinen Einfluss macht. Also
0: gefüllt oder nicht gefüllt mit Geld?
1: Äh, keine Ahnung. Vielleicht sind da die, die Scheine rausgeblitzt. Ähm, auf jeden Fall äh, ging es eigentlich nur darum, ähm, ob die Probanden das unbewusst überhaupt aufnehmen und wenn ja, wie sie darauf reagieren. Und das Fazit war, dass angeblich ähm, die Probanden in diesem Fall sogar, also in dem Fall, wo die Brieftasche auf den Tisch gelegen ist, sogar mehr untereinander konkurriert haben, ähm, als wenn zum Beispiel ein Bild einer Bibliothek im Hintergrund war, also als wenn ein anderer Hintergrund als jetzt diese Geldbörse zu sehen war. Ähm, Ebenso gibt's, äh, hat diese Studie weiter untersucht, das werde ich mal bei dir ausprobieren, okay, dass Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz sauberer hielten, wenn ein leichter Geruch von Reinigungsmitteln in der Luft lag. Oh,
0: das glaube ich aber sofort, <lacht> weil irgendwie dieser Reinigungsmittelgeruch… Der ja, unsere
1: Putzfrau war gerade da und dann äh, fühlt man sich irgendwie gleich… Vielleicht benebelt, ich weiß
0: Reinigungsfachkraft.
1: nicht. Reinigungsfachkraft. Entschuldigung, Ja. Ähm, um das Thema zu wechseln, gibt es noch ein anderes interessantes Experiment in ähm, diesem Zusammenhang. Da ging es um das Lösen eines Puzzles. Ähm, zuvor wurde den Teilnehmern über Moniton ein paar Wörter gezeigt, die in Verbindung mit diesem Rätsel gestanden sind. Ähm, ein Teil der Gruppe bekam allerdings auch andere Wörter zu sehen, die aber so schnell eingeblendet wurden, dass es angeblich gar nicht wirklich realisieren konnten mit ihrem Bewusstsein. Mhm. Um, und zwar Wörter, die mit positiven Assoziationen behaftet waren, wie zum Beispiel Strand, um, Urlaub, Freunde, Zuhause. Und die wurden durchaus registriert, diese Wörter, um, weil man erkannt hat, dass die Teilnehmer um, dann viel motivierter und härter an dem Puzzle arbeiteten als um, die anderen Probanden, denen das nicht eingeblendet worden war.
0: Okay, das heißt, diese... Diese positiven Assoziationen, die motivieren dann, obwohl man es vielleicht gar nicht bewusst mitbekommt.
1: Genau. Ich werde jetzt, wundere dich nicht, wenn ich immer wieder im Büro auftauche mit irgendwelchen Wörtern in der Hand und dann schnell wieder rausgehe.
0: Sehr unbewusst.
1: <lacht> Ganz unbewusst, genau. Ähm, auf jeden Fall, worauf will ich hinaus? Ich will hinaus, dass uns einfach unsere Umgebung in unserem Denken, in unserem Handeln wohl beeinflusst.
0: Und das passiert in einem Ausmaß, der uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, würde ich sagen. Genau. Diese, diese, ja, so im, 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 im populärwissenschaftlichen Bereich wird das ja gern so Denkfehler genannt. Und das ist ja auch das, die, die das, der Begriff von dieser Episode, also Denkfehler im Design Thinking oder in Projekten oder einfach im alltäglichen Leben. Und wir schauen uns heute acht solche Denkfehler ein bisschen genauer an.
1: Genau, starten wir mit dem Schwarzsehen. Ähm, natürlich, man sollte jede seiner Entscheidungen gründlich überdenken, aber ähm, es gilt, wie bei allem auch hier, die Dosis macht das Gift und dir muss ich das nicht erklären, lieber Peter. Ähm, es hilft das Beste, analysieren, bedenken und problematisieren nicht, wenn man den Faktor X nicht mit einberechnen kann und das ist der Mensch und den kannst du nie mit einberechnen. Aber ähm, man kann zum Beispiel mit der Frage, ob du jetzt die Zähne künftig manuell oder elektrisch putzt, daraus kannst du einen, einen wahnsinnig lebensnotwendigen Philosophiewahn ähm, durchdenken und du könntest ähm, womöglich überlegen, wie viel Hektar Wald du da irgendwie gefährdest, wenn du jetzt ähm, die Zahnbürste nimmst und die regelmäßig, äh, weißt du, also diese diese alltäglichen Probleme zu überdenken ähm, und, und dann beginnen wir Fehler zu suchen, wo einfach keine Fehler sind. ja, Also wo irgendwie jeder, der nicht in diesem Wahn drinnen steckt, äh, dir den Vogel zeigt und dich fragt, ob es dir noch gut geht. Weil weil man kann
0: manchmal einfach sozusagen das weiterspinnen und da einfach komplizierter machen, als es tatsächlich ist.
1: Genau. In, in dem Fall haben die Betroffenen jetzt nicht den Verstand auf, auf, der, auf die Suche nach Fehler konditioniert. Das ist ein typischer Fehler. Also... In diesem Fall haben die Betroffenen, Entschuldige, sie haben ja das, ähm, das Ganze konditioniert und das ist eigentlich ein typisches Zeichen für Schwarzseher. Das heißt, ähm, immer wenn du jemanden siehst, der, der aus, einem, aus einer Mücke einen Elefanten macht, dann kannst du mal davon ausgehen, das ist so ein typischer Fall eines Schwarzsehers. Ähm, nicht selten steckt dahinter auch eine versteckte Prokrastinationstaktik, um sich vor der eigentlichen Entscheidung im Grunde zu drücken. Ja, sozusagen da
0: irgendwelche Varianten noch reinzuspielen, um sich einfach nicht festlegen zu müssen. So ist es. Und ja, das, was
1: dagegen hilft, ist halt, dass das man sich gut, da ja. Deadlines setzt und diese vor allem auch einhält, lieber Peter. Vor allem, dass man sich auch auf die wesentlichen Fragen fokussiert und vor allem realistisch bleibt, von einer Entscheidung Egal, also, ja, nicht egal, aber von, von meistens, sagen wir so, meistens geht von einer Entscheidung allein nicht die Welt unter. Punkt. Das ist nun mal so. Und selbst wenn sich diese Entscheidung hinten nach als falsch herausstellt, ist es meistens besser, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, als wenn du noch immer an demselben Punkt stehst und weiter überlegst. Weil so kannst du dann beginnen, okay, aus dieser Entscheidung heraus, die du getroffen hast, neue Wege einzuschlagen. Meistens ist er sogar im Nachhinein gesehen. Der Fehler, der am Anfang sich als falsch herausgestellt hat, war gar nicht so schlecht.
0: Ja, das ist ein hilfreicher Lerneffekt. Das ist ja auch, ja, das sind wir eigentlich auch beim Design Thinking und bei den vier Phasen, warum es sinnvoll ist, mal was auszuprobieren, anstatt genau. ewig nur zu analysieren. Schön, Obwohl ich trotzdem irgendwie so das Gefühl habe, dass du diese Folge ein bisschen für mich gemacht hast. Du hast ah. jetzt ein paar Mal zu oft meinen Namen genannt.
1: Tut mir leid, das lag auf der Hand.
0: Ah ja, ja, ja. Dann machen wir weiter. Ähm, Denkfehler Nummer zwei ist das Schwarz-Weiß-Denken.
1: Tatsächlich neigen viele Menschen insbesondere beim Diskutieren dazu, in ähm, so entweder-oder-Kategorien zu denken und zu argumentieren. Also... Ähm, Erfolg oder Glück. Oder es gibt ein richtig oder falsch. Oder du bist entweder derselben Meinung wie ich oder du bist ein Idiot. Aber ja, ja. eine solche Haltung, ja nur damit wir es mal auch ausgesprochen haben, ja. eine solche Haltung führt aber nur zum Extremismus und übersieht, dass die Welt einfach aus verschiedenen Grautönen besteht. Weil wer so denkt in diesen Entweder oder, der schränkt sich selber so unglaublich ein und wird vor allem geistig unflexibel. Mhm. Was dagegen hilft, ist, ähm, immer wieder die eigene Perspektive zu wechseln und auf sich selbst zugestehen, dass es durchaus, auch seine eigene Sicht, die kann durchaus auch einmal falsch sein. Und dass man auch andere so leben lassen soll und dass sie glücklich sind. Weißt du, es, es gibt kein richtig und kein falsch und in, in dieser Denkfalle steckt so viel Narzissmus und auch Perfektionismus und der einzige Ausweg, den ich kenne, ist, dass, dass man akzeptiert, dass man nicht die, die, die Weisheit mit den Löffeln gefressen hat und dass du auch der Welt nichts beweisen musst, dass du der Größte und der Schönste und der Beste bist, weil es gibt eben neben dieser Entweder-oder ganz häufig zu jedem Problem eine Sowohl-als-auch-Haltung.
0: Ja, das finde ich einen schönen Tipp, vor allem Finde ich das gerade jetzt im Design Thinking ist das ja besonders, sag ich mal, beim Einfühlen wichtig. Und wir haben immer wieder mit Kunden ähm, zu tun, die sich gerade am Anfang ein bisschen schwer tun, so ihre vorgefassten Meinungen loszulassen und sich da aufzumachen. Für. Na klar,
1: weil es bedeutet ja auch Gefahr, wenn ich mich auf was Neues einlasse.
0: Ja, also das will auch alles geübt sein. Immer, ja. Gut, dann kommen wir mal zu einem, zu einem dritten, ähm, Denkfehler, und zwar, du nennst den, den Werteverrat. Was ist damit gemeint?
1: Es kommt eigentlich oft, ähm, gerade in Projekten der Punkt, an denen man merkt, dass einem die Zeit davon läuft, dass man seinen eigenen Zeitplan hinterherhinkt. Oder noch schlimmer, dass man vielleicht womöglich einen Zeitplan überhaupt nicht einreichen, also einha einhalten kann. Und nicht wenige tappen dann in die, in die Denkfalle, dass man dem Glück mit unlauteren Mitteln nachhilft und vor allem seinen eigenen Werten nicht mehr treu wird. Egal, was man damit auch erreicht, wenn es überhaupt gut geht, was ich immer in Frage stelle. Mhm. Es fühlt sich danach einfach nie gut an. Man kann vielleicht andere hinters Licht führen, aber man kann sich selber in den seltensten Fällen bemogeln. Der Erfolg ist dann nie echt, weil es bleibt immer ein bitterer Beigeschmack und womöglich... Hast du dann noch ein paar Leichen im Keller verscharrt, von denen man ewig fürchten muss, dass irgendeiner sie irgendwann einmal entdecken wird?
0: Und das alles nur um irgendein womöglich selbstgestecktes Ziel.
1: Was äh, Hinz und Kunz in drei Wochen eh wieder vergessen hat, weil ja. die Welt sich weiter dreht. Genau. Das ist ein,
0: ein interessanter Punkt. Der bringt so ein bisschen einen Druck hinein oder kann hineinlassen. Und wie kann man den jetzt wieder wieder lösen?
1: Naja, indem man sich selbst und den eigenen Werten treu bleibt. Es wird immer im Leben der Punkt kommen, dass man seine eigenen Ziele nicht erreicht oder dass der Erfolg womöglich doch ausbleibt. Dann muss man halt auch ehrlich sagen können, ich habe es zumindest versucht und selbst das ist befriedigender als zu wissen, dass der eigene Erfolg und womöglich ein Lebenswerk darauf beruhen, dass man sich selbst verraten hat. Erfolg kostet immer Kraft, Fleiß und Disziplin. Aber es Erfolg darf nie auf Kosten der eigenen Werte gehen, weil sonst ist Erfolg so so von kurzer Dauer und und hat eben so einen schalen Beigeschmack, das ist nicht wert.
0: Es ist interessant, auch das erinnert mich an an Projekte von uns. Ähm, wir sagen ja oft, dass man im, im Design Thinking Innovationen kann man ja auch nicht erzwingen. Man kann ja. vielleicht die Chance erhöhen, dass es zu Innovationen kommt, indem man einen Prozess wie Design Thinking einsetzt, aber ob es dann wirklich klappt, ist etwas anderes. Und ich finde, das ist manchmal baut man da auch einen Druck auf, dass man dann am Ende irgendwie sagt, ah, wir hatten da eine ganz eine tolle Lösung und die einfach weiterverfolgt, obwohl man eigentlich sich eingestehen sollte, das war es vielleicht doch nicht. Mm,
1: ja. Das stimmt ja.
0: Das ist nicht immer leicht. Ja, und da kommt es dann. Könnt ihr mir vorstellen, kann es dann zu so diesem Denkfehler kommen, Werteverrat, dass man dann weitermacht und, und gar genau. nicht mehr wirklich daran glaubt.
1: Ja einfach schon blind ist.
0: Ja, aber ein anderer Denkfehler ist der Denkfehler des Generalisierens. Und zwar geht es da darum, ja, was, das, was für ein selbst und gut und richtig ist, muss ja nicht immer auch für andere so sein.
1: So ist es. Und gerade als Berater wissen wir, wovon wir sprechen, wenn wir jetzt ehrlich sind, weil wir geben oft und gerne allgemeine Empfehlungen ab, was wir persönlich für hilfreich halten. Das wäre alles andere wäre auch nicht glaubwürdig, weil ähm, wer empfiehlt schon, woran er nicht selber glaubt? Aber auch wenn wir das im, im Brustton unserer Überzeugung sagen, es kann immer nur ein Angebot sein, weil die klare Tendenz soll im Grunde immer nur eine Art Orientierungshilfe sein, die man annehmen kann, aber das Gegenüber muss dieses, nicht, dieses Angebot nicht annehmen. Jedenfalls, ähm, wir, also ich, Behaupte mal zu sagen, dass wir beide der Überzeugung sind, dass wenn jemand unsere Ratschläge nicht befolgt, dass er nicht deswegen automatisch scheitern wird, weil wir selber auch dieser Generalisation mhm. ab und zu äh, verfallen. <lacht> Aber ähm, wir glauben, dass, dass sich Chancen und Erf Chancen auf Erfolg steigern lassen, wenn man eben auch von anderen hört, die mehr schon gesehen haben, vielleicht in dem speziellen Bereich und dann durchaus auch generalisieren können, weil sie einfach Allgemeinheiten entdecken. Mhm. Und was dagegen hilft, ist eigentlich ziemlich banal, nämlich nicht zu generalisieren.
0: Hm. Ähm, ja. Das ist mal einfach. Ja.
1: Problematisch wird es immer dann, wenn eine bestimmte Ansicht eigentlich zu einem Dogma vor allem verallgemeinert ja. wird. Ähm, dann wird man vor allem blind führt und die meisten eigenen ähm, Erfahrungen und, und auch Erfolge Ja, beruhen auf viele Variablen die es einfach so kein zweites Mal mehr geben wird. Und dann verfährst du womöglich ins magische Denken und überlegst dir, okay, alles, was du so zurechtlegst, dass es so ausschaut wie beim ersten Mal, dann wird es auch funktionieren. Also diese Generalisation, die ist ja auch ein bisschen gefährlich. Da mhm. muss man auch ein bisschen aufpassen wieder. Und ähm, oft, ähm, oft ist auch dieses generelle Beurteilen immer auch nur ein Ausschnitt dessen, was wir sehen und ein Echo seiner selbst oder, ja, um deinen Namen wieder zu überstrapazieren, was Peter über Paul sagt, sagt mehr aus über Peter als über Paul.
0: Hm, wie ist das jetzt, was Peter über Ingrid sagt?
1: Ja, das das, ähm, das lassen das wir lassen jetzt wir. Mal. Das diskutieren wir dann intern aus.
0: Sehr schön, Na, da ja. bin ich jetzt am Anfang und am Ende vorgekommen, das bitte. ist gut. Und
1: beides mal positiv. Also, Sehr schön. Ja, gut.
0: Also wir hatten ja jetzt schon vier spannende Denkfehler und ich würde sagen, so sehr ähm, spannend das auch ist, wir werden jetzt unsere Hörer ein bisschen auf die Folter spannen und eine die
1: Informationslücke
0: aufmachen, genau, weil jetzt wollen natürlich alle wissen, was ist fünf bis acht, weil wir haben ja acht Denkfehler versprochen. Ähm, Nummer 5 bis 8 gibt es allerdings erst in der nächsten Episode, das heißt, ähm, ja, sie müssen eine Woche warten. Um
1: dranbleiben, die Spannung steigt. Genau. Gut. <lacht>
0: Dann bis Tschüss. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und so fünf bis acht. Tschüss. Tschüss.